0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Eu sou o Felipe Sischel, hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil, o destaque do final de semana fica por conta das incertezas sobre o avanço da PEC dos Precatórios no Senado e também em torno das prévias do PSDB. Sobre o PSDB, a decisão de suspender a votação sem ter o resultado final foi tomada após reunião de emergência na sede do partido em Brasília, com a presença do presidente do partido, Bruno Araújo, e dos três candidatos. O PSDB espera agora um parecer técnico sobre a eficiência e confiabilidade do aplicativo, o que deve ocorrer ainda hoje para definir como será concluída a votação das prévias. Dos 44.700 filiados aptos a votar, aproximadamente 3.000 conseguiram escolher o candidato. Aliados dos candidatos têm apresentado diferentes alternativas de continuidade do processo. João Dória e Virgílio querem que fique para a semana que vem. Entre aliados de Eduardo Leite, surgiram as possibilidades de retomar o funcionamento do aplicativo hoje ou deixar para 2022. Sobre as eleições nacionais, Arthur Lira afirma em entrevista que a filiação do presidente Bolsonaro ao PL está definida e que há chance do vice ser do PP. Sobre a RP9, o senador Marcelo Castro, relator do projeto de resolução que vai estabelecer novas regras das emendas que fazem parte da RP9, deve propor um dispositivo que estipula um limite para a liberação desse tipo de recurso. Com a proposta, o parlamentar espera adequar o orçamento deste ano e de 2022 à decisão do STF que suspendeu a execução dessa modalidade de despesa. A ideia é apresentar seu parecer sobre a matéria até a quinta-feira. Passando para o setor internacional em relação à Covid, deputados alemães discutem a possibilidade de vacinação compulsória. Já a Nova Zelândia deve reduzir o nível de restrições a partir do dia 3 de dezembro. Na China, Reuters relata que o regulador financeiro teria solicitado que bancos aumentem empréstimos para empreendimentos imobiliários em novembro comparado ao nível de outubro. Sobre petróleo, o canal Asahi do Japão cita um oficial do Ministério do Comércio indicando que a liberação de reservas estratégicas será pequena. Sobre cadeias logísticas, uma matéria do Wall Street Journal destaca indicação inicial de alívio nas cadeias de suprimento global, mas relata ainda a congestão de portos, falta de caminhoneiros e fatores climáticos como elementos que impactam preços nos Estados Unidos. Na agenda, destaque durante a semana para os dados de arrecadação federal aqui no Brasil. Hoje, às 10 e meia da manhã, a divulgação do Chicago Fed National Activity Index. Às duas e meia da tarde, uma aparição do The Guindos do Banco Central Europeu. E ao longo da tarde, também os dados de balança comercial. Lembrando que na quinta-feira será o feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos. Nos mercados, o dólar index avança 0,07%, o peso mexicano desvaloriza 0,28%, enquanto o ranking sul-africano desvaloriza 0,13%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos abre 2 basis points, enquanto o Bundt, título alemão de 10 anos, abre 1 um basis point. No mercado de ações, o S&P Futuro avança 0,30%, enquanto o DAX cai 0,04%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 0,36%, enquanto o Brent avança 0,32%. Lembrando a todos que nessa quarta divulgaremos a quinta edição de nossa rodada de pesquisa de intenção de voto presidencial, para maiores informações, entre em contato com o representante da nossa mesa institucional. Lembrando também que as principais notícias do final de semana foram divulgadas ontem em nosso Before Market Opens. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto, do Banco Digital Modal Mais, amanhã.